0: Bienvenidas, criaturas de la oscuridad y entes del más allá, a una nueva noche de Amoche con Dead Buddy. Hoy nos acompaña, como siempre, nuestra catedrática del Jumpscare, reina del Slasher y presidenta del sindicato de Final Girl, Sisa Espinosa.
1: Buenas noches, chicos.
0: Y el terror venido de Cartago Nova suplente del Apocalipsis y maestro de la pechusque, Alberto González.
2: Muy buenas noches, chicos.
3: Hola.
0: Y dándoles la bienvenida a su humilde anfitrión, Frankie Medianoche. Siéntanse y pónganse cómodos, porque esto empieza. ¿Qué tal? ¿Cómo vais chicos?
1: Pues mucho mejor eh, comparado con la última vez que grabamos, sinceramente, estoy mucho más mmm, relajada, la verdad.
0: No ha habido suicidios. No sé cómo estáis vosotros. ¿Todo claro. bien?
2: No, 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 Estamos los tres enteros en un principio.
1: Sí. Sobrevivimos. Eso,
0: eso en principio es bueno. Eh, ¿Qué tal? O sea qué, qué, qué tenemos hoy preparada para, para nuestra gente
1: bueno y hemos preparado un programita nos hemos centrado en el género o subgénero mejor dicho Creature Feature, estas películas de monstruos ¿no? o de criaturas y que son las antagónicas a los protagonistas y con un grupo de personas intentando huir de ellas ¿no? tenemos preparada la película de Relic de 1997 no confundir con Relic de 2020 y también Mimic del de mismo año, ¿vale? The Relic es, eh, eh, fue dirigida por Peter Hayams y Mimic por Guillermo del Toro. Son similares, pero son distintas. Vamos a hacer la comentada, chicos.
0: Y es un poco también Viaje a los 90. Eh, nos, vamos a, nos vamos a la década, dos décadas atrás. Ojo, dos para, para, para.
1: Qué doloroso ¿eh? ¿Qué, y qué innecesaria <risa> no digas esa aportación, ¿eh? <risa> Pero está bien, eh. Como niños de los 90 eh, no sé, me sentí bien viéndolas. Era como las típicas tardes de domingo ahí que tus padres están durmiendo, la siesta y, y tú estás súper aburrido y te tragabas cualquier cosa, pues me sentía así, ¿sabes?
2: Buah, yo creo que le tuvo un cariño mm. especial al cine de los 90. Ese, claro. Esos tintes tan oscurillos esa es, esa gente, todo el rato pasando gente, venga gente, en todas en todas partes, una cantidad de extras, que eso era, daba gusto <risa> verlo. A mí, a mí, yo digo que fan.
1: sobraba pasta y ya está.
2: Sí, 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 sí. Yo yo muy fan, muy fan, muy fan. Y esos planos generales con edificios maravillosos como las torres gemelas y esas cosas, o sea, es que, que tú dices, anda, mira, pero qué bonitas estaban. O sea, es, que era, es que era fantasía, era fantasía. Yo, yo muy fan de los 90.
0: Para mí es el cine de mi infancia. O sea, Yo cumplí los cinco años en el 90 y de ahí para adelante, o sea, entrar a los 90 ya con plena conciencia de lo que se estaba haciendo, básicamente. Uh -huh. eh, nada, ¿con qué, ¿con qué queréis empezar?
1: Vamos a empezar con The Relic, ¿vale? Como siempre, os digo las plataformas que, y las notitas ¿no? de referencia y luego ya pasamos a, al argumento de la peli. A esta película IMDB le da un 5,8, Film Affinity un 4,6, suspenso. Eh, Rotten es un 36%, escúchame, Rotten es apretando mal la mano. ¿Cuánto? ¿Cuánto has dicho y que es eh, ese Un 2,8. Rotten es un 36%. ¿Y letterbox? Ojo, eh? Que es un 2,8. Uh,
0: Madre mía, que no nada se opció.
1: La crítica no es muy positiva, ya veremos eh, qué sacamos de aquí en claro. Si os parece, Frankie, ¿nos puedes dar un pequeño resumen de, del argumento de esta película?
0: Vamos a ver, The Relic es una película, antes has dicho que, que es del 97, pero The Relic, de, de Relic en realidad es del 96, o sea, estaba... Estaba proyectada para estrenar durante el verano del 96, pero eh, por cuestiones ajenas a la producción se acabó yendo a eh, enero del 97. Entonces uh -huh. eh, está ahí a caballo entre los dos años. Una película que eh, fue, fue número uno de taquilla en, en su estreno y durante, durante, las, durante las semanas posteriores hasta que eh, encontró su bestia negra eh, en Breve Legis Ninja, la salchicha peleona. Eh, no que, joder, que la desbancó de, del puesto de oro. vaya por eh, Dios.
1: Es que estaban trabajando con poquita cosa.
0: Sí sí sí. Eh, estamos, estamos hablando de producciones de alto nivel. De eh, Relic va sobre un bueno realmente la protagonista es una es una científica una una bióloga evolutiva de que trabaja en el museo de, de historia natural de Chicago. Y pues eh, un día llegan unas cajas de un compañero suyo que está trabajando en Brasil, que ha ido allí es que él es, es antropólogo y sale a Brasil allí a investigar cosas antropológicas y ha traído unas cajitas en las que viene un ídolo de un, una supuesta criatura defensora de una tribu perdida. Eh, y un, otra cajita llena pues, de unos hongos misteriosos y cosas que de estas cosas que dicen no toques pues eh, parece ser que esas cajas no han venido solas ha venido algo acompañándolas y pues eh, empiezan a sucederse las muertes en el museo eh, y nada pues eh, habrá que investigar de dónde sale eso no y probablemente lo que encuentren no, no, no les gusta no, 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 sea, no es una sorpresa agradable y es que claro es, 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 Estamos es cine de pillados, monstruos claro. es cine de monstruos o sea sale 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 el bicharraco y se come a la gente no tiene uh -huh. ta también es cierto que, que, que en esta época los, los bichos eran como, como guardianes de la moral no es como que la primera víctima eh, siempre 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 son porque están haciendo cosas malas y aquí aquí en este en este caso es un guardián de seguridad que, que se mete ya a fumarse el porrete al lavabo en el turno de trabajo y pues la, la, el biche, el bichejo pues no, no es muy no muy ami, no es muy amigo de las cositas de fumar y pues se, se, se come
1: joder sea. pues si ponemos ya la vara de medir en la moral en fumarte un porro pues ya me y dirás ya tú
0: en horario de trabajo <risa> claro
1: es que vale felizísimo. puntualizamos Perdón, puntualizamos, ciertamente.
0: También es cierto que, que ahí, claro, como la moral es relativa, pues depende de la criatura por donde le dé.
1: Claro, claro, claro.
0: O sea, si, si la criatura es del opus, pues, no sé, llevar falda corta ya...
1: <risa> y te pega bocado. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya.
2: Demasiado tobillo
0: y nada pues esa típica película de su de su, de su época eh, nada que añadir o sea, esta sí que sí que es cierto que los actores eh, no son excesivamente conocidos eh, quizá la, la protagonista eh, Penelope Ann Miller eh, es eh, sí, que ha, sí que ha estado nominada alguna vez al, al Globo de Oro creo eh, y luego también el papel del policía que está haciendo Tom Sizemore eh, es tremendo
2: ese señor, es mítico acto secundario de los noventa mítico, secu
0: mítico secundario, aquí debutaba en, en lead role, en papel protagonista y la, la idea inicial de Peter Hyams, del, del director, era que este papel lo hiciese Harrison Ford pero, pero claro, pues no, no llegaba no llegaba a la money
2: de Harrison Ford a, a... ver, ¿a quién tenemos? Ah, tenemos a Tom Seismore. Ah, sale en salvar Ryan. De, <ríe> y el enemigo público. Pues yo creo que... Yo creo que... Harry, no sí. se alejan tanto de la realidad
0: Harrison Ford y este señor. A Harrison Ford cuando lo cogieron era el carpintero. O sea, tampoco...
1: Claro, claro. Todo el mundo empieza en algún lugar, ¿eh?
0: Ya, bueno.
2: Pero... A ver... Las carreras, sí que es verdad, carreras paralelas tienen los dos, es cierto.
0: Pero, claro, ¿qué, qué, quiero decir, o sea, yo, yo estoy seguro que en el equipo de producción a, a, alguien comentó este detalle. ¿Qué? Decir, hombre, a Harry, a Harry, Harrison Ford era, era el carpintero. O sea, mejor crear el nuevo Harrison Ford que, que, que pagar ya por el que existe, que sale más caro. Bueno, pero eh, a confiar se, en Seguro que a, 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 algún, algún productor así optimista diría, no, no, vamos a traer a este tío que. que que seguro que de aquí al estrellato y pues no sé, hay veces que no sale o sea, por, por lo que sea, no, no por falta de talento, a lo mejor es mala suerte, no sale
2: a ver, yo tengo que decir que no es lo mismo o sea, no, no, es, el mismo, no es el mismo pensamiento, este señor que ya venía haciendo papeles secundarios, que por ejemplo Harrison Ford que salió creo que de las primeras la primera películas en las que salió fue en el... ay, ¿cómo se llamaba la película esta? La conversación de Coppola que Coppola hubo una época en la que hizo en, el, en tres años, creo que hizo el Padrino 1 eh, la conversación el Padrino 2 y, y Drácula creo, si no mal recuerdo, en plan de seguido y, y este hombre, Harrison Ford, salió ahí de secundario un papelito chiquitito luego ya, que si Star Wars, que si Nana Jones de, del tirón, o sea, no sé no, no creo que sea comparable a que salga media hora en o de Ryan de secundario no sé, no creo que sea, no creo que sea la comparación más correcta no, claro, o sea, por mucho que fuera carpintero.
0: Es, que, es, que, es que tú estás hablando a todo lo pasado. O sea, a todo lo pasado es fácil. No, o sea, claro, no, no, no. Esta, gente, esta gente se llevó con un problema de que no tenían actor y dije, Pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar un actor que hasta ahora ha sido secundario. O sea, a veces haces lo mismo y no sale igual. O sea, tienes o sea, mi tortilla de patata con la de mi madre. O sea, yo, yo hago lo mismo paso a paso y no sale igual. Pues, pues,
1: Perfecta analogía. Pues,
0: Perfecta.
2: Pues, pues, Pero pues, pasa. Pero no, por, ¿por qué de le... nadie? Te voy a decir el por qué te pasa eso con la tortilla de patatas. Porque le falta amor, le falta vida. <risa> no le ponemos la suficiente vida, sino estamos, estamos aquí muertos en vida. ¿Qué, qué, ¿Cómo va a salir igual?
0: Eh, más amor de lo que le pongo yo a una cosa que me voy a comer, eh, no, no le pone nadie a nada. Ya, bueno. Sí. Pues,
1: chicos, Relic, estupenda, ¿eh? Oye.
0: <risa>
3: Decir que no? gracias. Eh, gracias Isabel <risa> por devolvernos
0: <risa> a la realidad
2: pero un segundo un segundo. Eh, a mí yo tengo que decir que Tom Seymour a mí me ha flipado como, como la hace aquí detective a mí es que es un actor que me gusta mucho pese a que saca el secundario siempre y aquí lo he visto de principal uh -huh. y me llevo un sorpresón y a mí me, a mí me ha gustado mucho como lo ha hecho más que, más que por ejemplo Josh Brolin en Mimic que que dan ganas de pegarle cuatro hostias
1: te arrastro los pelos, no digas eso de ese señor eh. un puntito bueno. en la boca no, 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 no.
2: Sí, sí, no, sí yo no. Brolin, no, no. Ese Brolin Brolin lo hice bien. muy bien. Sí, sí, luego comentaremos. Eso. Luego comentaremos.
1: Volviendo a, a, a The Relic, ¿vale? Eh, yo creo que soy la que más caña le va a meter a esta película, porque vosotros por ahora, eh, muy bien, pero para mí los diálogos de esta película son pésimos. Estaba la primera parte de la película diciendo, o sea, céntrate y no te cojas, mm, eh, no sé... No te salgas de la película porque, de verdad, no me gustaron nada. Y al principio, como que había mucho sonido estridente, no sé si el sonido, eh, por algún motivo, era de, de donde lo estaba viendo yo o, o vosotros también lo notasteis, pero... No, Al mmm, principio de la película yo dije, ¿qué? Estoy viendo, no me está chocando nada. Un jumpscare de un gato totalmente innecesario. Luego ya mejoró, ¿no? Me metí un poco más en la peli, pero... Eh, tengo las anotaciones de la peli que nunca, nunca lo anoto mientras estoy viendo. Y estoy por, viendo por los márgenes. Terrible, eh, terrible. <risa> eh, diálogo pésimo, guión de mierda. Así, toda la parte primera de los apuntes. Luego mejora, ¿no? Pero ese es el recuerdo que tengo yo de la primera parte. Que no... Que no... Que soy estoy siendo film affinity hoy.
2: ¿La, ¿la viste en castellano?
1: La vi en castellano, la vi en castellano.
2: Igual, que no ah, hacerlo, yo creo, pero... yo he visto en pose.
1: Ya, igual, igual por eso, eso eh. tienes esos
2: sonidos estridentes Igual por eso tienes esos sonidos mm. estridentes Las traducciones a veces eh, No son las más acertadas Que no es cuso que, no excuso que sí. tenga diálogos Que sean bastante mediocres Pero de tiene hecho, mucho que ver Sobre todo por ejemplo el jumpscare que tú dices del gato A mí no me ha parecido como jumpscare O sea ha salido pero no me ha No me ha hecho el sonido Una locura tampoco
1: pues igual en la versión en castellano sí que... Yo recuerdo que fue muy estriente. y dije, por favor, es que esto no es necesario. Y sí tengo apuntados algunos diálogos que, bueno, no no son muy de spoiler, pero creo que los comentaré más en, la, en el territorio spoilers para no meterme demasiado en el argumento y chafar en la película a nadie. Pero eso es lo que quería yo decir de la peli. Aún así, luego más hacia el final me dio... Ese film noventero de Jurassic Park vibes, un poco de Alien, un poco de Predator, ¿sabes? Esas cositas dentro del género que estamos tratando, de los eh, de las creatures, ¿no? De las criaturas, pero de películas mejores, ¿no? De, yo considero que Alien, Predator y Jurassic Park le dan 30.000 vueltas a esta película. No son comparables. Pero los vibes están ahí, los vibes están ahí.
0: Vamos a ver, es que una película a la que Alien no le dé 20.000 patadas, no sé... Eh...
1: Perdone usted, claro. Ya, viniendo del programa anterior, sabemos dónde tienes tú a alguien.
0: Pero lo debía comentar. tengo yo mis feelings. Pero esta película a mí me parece, quiero decir, para su género, para la historia que está contando, me parece bastante correcta, bastante entretenida. O sea, quiero decir, las muertes están guays, están bastante conseguidas. Eh, los efectos de pop cuando o sea, las cabezas y los miembros arrancados o sea, son muy creíbles, están, están muy, muy chulas, y no deja de ser eso, no deja de ser cine de, de, de monstruos, o sea, no, no estamos hablando de cine de monstruos al nivel de Conda mm. contra... Contra Dino Tiburón O yo que sé, o sea cosas así o sea, es, es, es cine de monstruos del que se hacía eso en los 90 o sea, Es una criatura que sí es un híbrido De cosas que de, inidentificables Porque no, no vas a reconocer Una mezcla tan evidente de dos cosas uh -huh. Pero pero que me parece una película Bastante, bastante no sé, bastante bien o sea, que el guión es flojo. Todas las películas de los 90 de acción eh, tenían estos tópicos en los guiones de comentarios, el comentario machuno, el, el comentario... Sí. No sé.
1: Puede ser que, como estoy acostumbrada a verlas todas en inglés, el cambio también y el hecho de que sea un diálogo más, pues eso, lo que dices tú, más machuno, pues que todo combinado tuviera yo esa sensación, ¿no? Pero ya, te, ya os digo yo que el sentimiento de las diferentes plataformas es el mismo, es de tirarle a este peli a, a de huello y sobre todo cuando la comparan con el libro en el que está basado. Dicen que es mucho mejor porque a la hora de, de desarrollar el argumento la película da muchas pistas de lo que pasa al final durante la peli, yo diría que desde muy al principio, demasiado, y en el libro simplemente pasa todo, toda la resolución, todo el plot twist en el epílogo final, que son las últimas páginas. Con lo cual, el elemento de shock y de sorpresa es mucho más eh, grande, digamos. Así que, no sé, no sé. O obviamente, siempre los libros tienden a ser mejor que las pelis, y en este caso no va a ser menos, pero... Pero, bueno, a mí, de las películas que hemos visto y que hemos comentado hasta ahora, es la que menos me ha gustado.
2: Pues, fíjate, que a mí me ha pasado... Lo con... O sea, a mí me ha gustado la pelis... Yo, fíjate que esta vez vas a ser tú la hater, la, la firma finita, sí. <ríe> yo le he puesto un 7, mí me ha gustado, eh, pero, también, pero también es, no sé, por ejemplo, el, la forma de estar grabada me gusta mucho, así de tono oscuro, muy oscurillo, el museo está, está hecho de puta madre, más parece la puta Casa Blanca, el museo, no sé si habéis visto sí, el sí. tamaño que tiene el jodido museo. El y, y, y,
0: y cuando dicen de cerrar las puertas de seguridad y tal, aquello parece un puto búnker militar. O sea, son, son, son puertas, puertas de acero de 3 metros de, de, de grosor que digo, madre mía, o sea... ¿Qué, qué presupuesto tiene esta gente? es acojonante es acojonante
2: luego visualmente me parece muy atractiva por ejemplo con Mimic sí que me ha fallado el, el apartado visual que ya lo comentaremos luego pero esta película visualmente me parece atractiva en plan de pues oscurillo de la época todos esos momentos de pues, los típicos idiotas que dices tú mereces morir que en que los 90 todo el tiempo que dices tú si es que este sí. grupo me, ocho que hay o esos sea, ocho los mataba estos que parece que tienen los pies en la tierra, a tope. Estos que, mira, pues ni que son extras. Venga, genial. Morirán, pero bueno, pero ahí están, ¿no? Y mola porque, por ejemplo, la protagonista tiene, tiene ese cierto peso y al fin, ¿sabes? Tiene, tiene que tiene ese cierto peso. Y el protagonista, o sea, que lo hace genial. Detective, eh, eh, Tom Seidmore, es, eh, es que es brutal. O sea, a mí me encanta. En plan, lo digo, tipo duro de no me toquen los huevos, pero a la misma vez de con mente fría que no es el típico no me toco los huevos que enseguida salto a pegar sino eh, estoy aquí dando a entender Exacto. que está aquí pero, pero sosegado todo el tiempo no con la mente fría y me gustó mucho como, como lo hace la verdad
0: y que no es un capullo quiero decir que es un tío simplemente eso que es un, un tío que es firme que, que tiene su sus formas o sea, su forma de trabajar es muy firme en su forma de trabajar pero, pero no es un gilipollas ni con sus ni con sus subordinados ni con la gente con la que con la que trata, de hecho eh, la doctora sí que me parece un poco borde, repelente de demasiado me estás cayendo un poco mal es un poco doctora Lisa Simpson Mar es un Mar poco Lisa Green.
2: pero sí, pero aún así fíjate que no, no me termina de, de caer mal eh, y él lo hace de puta madre incluso hay un momento que pasa algo que no vamos a decir y coge el teléfono y que digo yo, madre mía, ¿cómo que se está mordiendo la lengua. Es que yo hubiese matado al otro tío a puñetazo. Me da igual. O sea, lo mato. O qué mínimo que decirle. Es un poco capullo, ¿no? Y o sea, es un tío que pesa todo. Es, es profesional. Es profesional. Y no sé, es un personaje que me gusta mucho como lo hace. Y la forma así de moverse tan chulesca. Me gusta. O sea, es guay. Y luego el... la, la criatura, pues, pues bueno, dentro de las posibilidades de los 90 está bien. No sé, o sea, yo es que no la he visto y me parece ha parecido muy divertida. Así que es verdad que hay un momento muy ridículo que ya lo comentaré en zona spoiler que he dicho, bueno,
3: <risa>
2: ok, pero por lo general, yo o sea, yo me he me pasado muy bien, me he entretenido, visualmente me ha divertido, la banda sonora ha pegado un montón con los momentos de tensión, eh, la sangre justa y necesaria, no sé, yo me he pasado bien, muy entretenida.
0: Yo estoy... Es que contigo. El
1: detective... A mí el, de el detective no me caía bien. ¿Qué os voy a decir? No sé. No. no. <ríe> y también es un subgénero que no es mi favorito y que tengo contadas películas que me gustan, pero tampoco es un subgénero que me atraiga muchísimo ni que me dé a pechusque ni nada. Entonces yo creo que todos esos elementos subjetivos han hecho que, que no me guste esta peli, tío. No es una peli que... Que volvería a ver, por ejemplo, mientras que la otra, si algún día lo pusieran en la tele, si pusiera Mimic en la tele, la dejaría puesta, porque me ha gustado muchísimo, muchísimo más. Yo le voy a poner un 4,5 a esta película. ¡Hala! No, no.
2: ¿El primer suspenso sí. de... El primer su... Sí. ¿El, El primer, primer suspenso Maris. de Isabel? Tío, no, es en que general... No puedo darle
1: a otras películas que me han gustado un 6 y a esta, es que me ha dejado súper fría y cuando llegamos a territorio spoiler le voy a dar por todos lados o sea ala, ala,
3: ala, ala, que, ala. Que, vu
1: que vuestra opinión también está muy guay para que veáis que la misma película a dos personas le puede gustar mucho y a mí me ha dejado en plan de si ni fun ni fan no te voy a probar por pena eh, no lo siento
2: pues bro, para mí es, una, que si yo es una
0: película vamos a ver o sea, por un perro que, me, que dejaste vivo <risa> no dejaremos de llamarte mata perros ¿eh? <risa> <risa> Oye, que yo
2: de momento se lo he suspendido la influencia, de momento, porque incluso la de Noril no hasta Navidad le, le he puesto una nota.
0: O sea, pero, ojito, pero es, que, ¿eh? es, que, es, que, es que No Noril hasta Navidad es un peliculón. O sea, eh, yo quería comentar que eso que es una película para mí eh, de las que recuerdo con más cariño de los 90, eh, yo ya desde pequeño todo lo que tuviera que ver con monstruos me flipaba, una barbaridad. Y cuando hacían películas así, que, que claro, o sea, en mi pueblo no había cine, para eso solo había un cine de verano, para ver películas, películas buenas tenías que esperar hasta el verano. Eh, y cuando se estrenaban en cine y esto, eh, siempre eh, muchas veces llegaban antes a estrenarse en Canal Plus que a, verse, que a verse en el cine. Yo lo que hacía era me iba a dormir a casa de mi tía y obligaba a mis tíos a ver películas que seguramente a ellos eh, no les gustaría. <risa> eh, y y, esta, y esta, esta fue una de ellas. Y yo le voy a dar eh, le voy a dar un 6. Porque sí que cuando, antes de verla, pensé, ostras, esto va a ser la típica película que yo recuerdo bien y va a ser, va a ser un ñordo. Y mm. después la vi y dije, oye, pues mira, evidentemente no es un peliculón, pero es muy entretenida claro. eh, y para mí aguanta bastante el tipo. Y aguanta bien el paso, el paso de los años. Así que eh, un 6 creo que... Creo que es lo adecuado.
1: Oye, muy bien. Y sobre todo si tienes el elemento este de nostalgia y la has vuelto a ver y no ha bajado el nivel, está más o menos bien. Eso hace mucho, ¿eh? Porque yo me atreví a ver la película de los Power Rangers hace unos años y madre del amor hermoso. Estaba mucho mejor en mi cabeza que lo que vi yo. Pero bueno. <risa> cosas que pasan. Eh, pues, cosas tengo
2: que, que pasan. decir que, que esta peli, pese a eso, a que sea, pues lo he dicho, un no sé si medio 7 eh, o sea, yo es que no la había visto anteriormente. La que se había visto anteriormente cuando era más crío era Mimic. Yo esta es la primera vez que la veo la he visto por el programa. Y, y, y muy bien. He, vi, he mirado el presupuesto y tiene 70 millones de... presupuestos, 70 millones de presupuesto. O sea, con razón hay tanto edificio, tantos tiros, tanta movida, tan, tan espectacular. Y mira, yo pensaba que iba a ser una película más indie por el tema de, de los protagonistas y tal.
0: Pero... ¿En, qué, ¿En qué se les fue el dinero? O sea, es como, no sé, empezaron a gastar y cuando dijeron, oye, hay que contratar a gente. No, no... <risa> a ver, pienso
2: en los efectos especiales, que piensa que sea una chusta por la época que es. Que todo hay que decirlo, hay que, hay que adaptarse a la época, hay que adaptarse a la época de película. Eh, supongo que eso no sería barato en aquella época. Si Ese monstruo que ahí no. vemos hemos acartonado.
0: En aquella época. <risa> en, en aquel momento sería. <risa> costaría unos duros.
2: Claro, costaría Lo unos duros. Setenta sí. millones de, de presupuesto. Hecho,
0: de hecho, lo, lo, eh, que, si no recuerdo mal, eh, uno, uno de, los, de los ganchos de la película es que era de los creadores de. O sea, de los productores de Aliens El Regreso uh
1: -huh.
0: y del creador de los efectos especiales de Jurassic Park.
1: Hostia. ¿Ves? Si es que el film lo tiene, tío, pero eh, a mucho menor nivel.
0: <risa> efectos especiales de Jurassic
2: Park, pues bueno.
0: Sí, sí, sí. Es que, es que estamos hablando de, 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 de eso, de, de dos mmm, películas que, que fueron claro. un, un bombazo. O sea, Jurassic Park revolucionó los efectos especiales en su día, pero de una manera eh, espectacular. Y de, de Aliens, pues, pues que voy a decir yo. O sea, no voy a decir más porque... Pues, o, vais a, <risa> o vais a pensar que me pagan o ¿no? algo.
1: <risa> sí. No es
2: sponsor y la recaudación de la película, que le iba a decir antes es La verdad es que palmaron 48 millones con dos Pero año 48 año.
0: millones en, en Estados Unidos Y luego en el mercado internacional sí que recuperaron Supongo Creo, O sea, sí que llegaron a los 80 millones O algo así, o sea, salvaron un poco los muebles Por Sí, por pero vamos, pelos.
2: Que, que entre marketing Publicidad y tal eh. Sí o, pa palmar, Algo palmaron, fijo pero sí, 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 o sea, no sé, yo no, no, no le veo los palos que le han pegado a Film Affinity, no veo ese cuatro y pico. Y ¿sabes? no me mires así
1: No, que me hace gracia que por, bueno, pocas veces no coincidimos Y esta vez coincidimos y soy yo la mala Bueno, no quiero no dejar yo tampoco nada. por los suelos a la película desde el respeto a Peter Hyams eh Disculpe usted Que no me ha gustado la peli Sí,
0: pues, o sea a lo, a a lo mejor algún oyente que, que, que escuche el podcast y se fíe de nuestra opinión y la vea y le parezca un mirote y le dirá, que haberle hecho caso a Isa y te coja cariño por eso. Hey. My girl,
1: claro que sí.
0: Lo, lo que no va a pasar <risa> es al contrario. Gente que, que diga, ostras, por si se dijo que era una mierda, no la voy a ver, eh, no, te, yeah. no tendrá el contrapeso de, ostras, pues era buena. Hmm.
3: Claro.
0: O sea que está, estás jugando a la posición segura ahora mismo, Isabel. <risa>
1: ¿Qué I Say? Si es que no me ha gustado mucho. Es que no luego, nada, no Igual nada. veo igual veo otra peli que ni fun ni fa, pero sí que se merece un 5 y tal, pero es que esta me dejó tan fría, igual era también un poco circunstancial que me pilló así un día un poco raro, pero al ser el mismo género y demás, entré a ver Mimic con la misma sensación de decir a ver si voy a, a ver otra y voy a rajar también, voy a ser súper negativa en este programa. Pero chico, me entró de lujo y de verdad que tengo una, una opinión totalmente distinta. Y son películas que tienen muchas similitudes, o sea, para que veas, ¿eh?
0: Pues demos la Mimic, ya que, ya que Isa la pone también, no sé.
1: Pues vamos a ella: eh, Mimic, de Guillermo del Toro, 1997. IMDB le da un 6%, Film Affinity un 5,2%, Rotten Tomatoes un 64% y Letterboxd un 2,9 las notas entre las dos son bastante similares ¿eh? Eh, la otra era 5,8 en IMDb esta 6 sí que cambian un poco de Film Affinity y, y Rotten Tomatoes, que esta sí que está aprobada Film Affinity 5,2 y Rotten Tomatoes un, un 64% a mí como ya os he dicho me ha gustado bastante bastante
0: más pues a mí me han gustado lo mismo Aproximadamente, o sea, yo, a esta, yo, yo también le doy un 6 a Mimic. le eh, doy un 6 a Mimic. La, la, las, tengo, las tengo, quiero decir, es que mmm, hay muchísimas cosas muy, muy, muy similares en la película, en las dos películas. Quiero decir, eh, las dos eh, son protagonistas eh, femeninas, científicas. Eh, las dos es, son eh, criaturas que tienen que ver con el trabajo de, de estas... De Mujeres, estas científicas. Sí. En, en las dos son criaturas muy, mutantes. En las dos. Eh, el, la destrucción final del bicho es, es muy, muy parecida. Eh, no sé. Hay, hay mucho, mucho paralelismo entre las dos películas. Y, uh -huh. y. eso, pues. O sea, también me gusta bastante de, de, de Mimi. También tenía el recuerdo muy similar a de Relic, de misma dinámica, película que se estrena en se estrena en cines, o sea, es que, es que en, esta no recuerdo si, la, si, si fui a ver la casa de mis tíos en Canal Plus, pero pero por ahí debe andar, o sea si no fue ahí en algún la primera vez que se estrenó en televisión O porque al porque cine de verano creo que no iba a ver estas películas. Ahí como el dinero te lo daban tus padres, te decían, es que si, si es de miedo, pues o sea, ahí no había... ¿Qué
1: me dices? ¿Te cortaban ahí el, el grifo? ¿No te dejaban ir a las de miedo?
0: Eh, al, final, al final me dejaban, pero ahora pero con esta mirada de... Mmm, tú sabrás. Uh, uh, ¿Sabes uh, lo, hubo... <risa> ¿Sabe lo que
1: vi yo? ¿Sabes lo que vi yo en ese mismo cine de verano? Eh, vi Attack. Que está dentro del género, ¿no? Y es otra chusta. Es que no me gustan las de este género, ¿qué le voy a hacer?
2: tal. pues está guapísima.
1: Venga, hombre. Por Dios. Pues divertidísima. No, nada.
0: Divertidísima. <risa> una que me salió por la culata de esto de ir a ver una película de miedo cuando. cuando me dijeron, mira qué de miedo y tal. Y, y me cagué vivo. Fue la de la de Frankenstein de. de Kenneth Branagh, cuando sale. cuando hacía el Robert De Niro. Mm. Eh, del monstruo de Frankenstein y tal esta película o sea, y luego la vuelta a ver y digo no no sé dónde pero en su momento o sea, me me, me, o sea, es que me cagué vivo eh, estuve estuve semanas de de, 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 de esto de, de por las noches o sea, estar con los ojos con los ojos como platos hasta hasta que hasta que calla dormido pero pero,
1: oh. pero... ese, ese,
0: ese Frankenstein
2: por casa diciendo abogado
1: Abogado, <ríe> abogado, <ríe>
0: sal, ratita, quiero verte la colita.
1: Madre mía, cuánto
3: tiempo.
0: Y eso. O sea, bueno, o sea, Mimic es, es, es Guillermo del Toro, o sea, una de las. Una de sus primeras producciones de, de, para, para Hollywood, ¿no? De, porque antes pues... sí que tuvo alguna más, pero esta fue, digamos, la, su estreno no, en. en...
2: Yes, la primera en Estados Unidos, la primera que sacó fue en el 93, que es mexicana, que se llama Cronos, que de de vampiros. Y la primera que hizo en Estados Unidos fue fue esta, fue Mimic, que que si quieres empezamos ya con, bueno, si quieres algún repasito, y el toro y habla Isabel de las curiosidades. Pues... y
1: falta un poquito del argumento. Bueno, hemos dicho los paralelismos entre las dos peles. Igual cuenta ya como argumento, ¿no?
0: No, habría que, que explicar un poco el argumento, sí. Yo
2: lo explico, ¿lo explico? Yo lo explico.
0: Eh, explícalo. <ríe>
2: explícalo, yo lo explico. <ríe> Básicamente, en New York hay una hay una pandemia tocha. Que viene como anillo al dedo ver de esta película, la verdad, en esta época en la que vivimos. Pero eh, está, está provocada por, cuca, por cucarachas. Que suelen. que son, en, que son unas, pero una enfermedad a los niños, si no mal recuerdo.
0: Sí. ¿Me equivoco? O sea, ¿Es, sí. ¿Es correcto? Sí, sí, o sea, son las jucaretas son portadoras de una enfermedad que pues afecta sobre todo a los niños. Hay muchos niños que mueren y. una tragedia.
2: Correcto. Y pues nada, pues Uy, al sí. final eh, se encuentra una entomóloga un, un insecto que. que está modificado genéticamente. La plaga desaparece, pero pues hay otros. Otras cosillas, años más tarde.
0: Claro, tú, tú lo sueltas para que se coman las cucas y tres años más tarde pues empieza a desaparecer gente. Claro. ¿Y, y qué está pachando? <risa> que si sí, luego, que, que,
2: que luego que ¿por qué no pasaban por casa? Claro, ¿cómo van a pasar por casa luego?
1: Que, que luego el cucal no funciona del todo. Vaya.
2: No, 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 no. no. Eh, tengo que decir que me gusta mucho... Eh, aunque Josh Brolin, que me gusta mucho como actor, un besito de aquí, que sé que nos escucha, eh, me gusta mucho como actor, aquí es eh, no, el personaje que tiene es insufrible. Le quiero pegar una paliza cada vez que
0: torce la esquina. Pero y, y, mira, bueno, no y, y, mira, y mira que hace poco el chico, o sea, sí. Es, sí. es bastante testimonial. Sí, sí, sí. sí.
2: Ahora, si me hago el niño, que también en algunos momentos le quieres animalico, es como animalico y en otro momento le quieres pegar un puñetazo, me mola mucho el tema de las cucharas, una cosa que me gusta mucho. Es una de las cosas que siempre pondría, no sé si realmente, como está basado en una novela o en un relato de Donald Hofheim,
0: no sé no, si... Es un relato,
2: sí. Es un relato, ¿no? Mm. No sé... Sí, un
1: relato breve.
2: Vaya, últimamente estamos con relatos entre Arrival, que también es un relato breve pues este igual eh, y no sé si el personaje estaba, que supongo que no pero es una de las cosillas que, que suele poner y el monitor siempre suele poner así bueno, siempre hay una figura de suele haber una, una figura de un niño y me parece muy curioso ese personaje la verdad es que me, me mola, me mola mucho
0: que es, es un niño que de, recordemos es, es parece que es autista, ¿no? o tiene algún algún, sí. a, algún tipo algún grado de Asperger o algo eso iba a decir, yo creo que iba a ser más... Tiraría
2: más por el tema Asperger
0: Y el niño, pues, o sea, es hijo de un limpiabotas que trabaja en el metro. O sea, ese señor que no escolariza a su hijo. Él, él, o sea, es, es uno de los grandes misterios de la película. Es, o sea, es ese niño, ¿por qué, ¿por qué no va a la escuela? No, es que es especial, y ya, pero, o sea, no se debería. Ir. No, señor, o sea, tampoco me da la impresión de que esto está intentando mucho que su hijo tenga una buena formación. O sea, porque simplemente lo tienes ahí. Por, porque te, te te lleva a los betunes O sea, no, no, no tiene sí. muchas más sí, sí. Y eh, me llama la atención también del niño este Claro que, que el, Está el, el primer asesinato Digamos, visible de la película Ocurre delante de su, de su ventana Y él lo está viendo todo Y él lo, él lo que se fija es en, en, los, en los zapatos Entre comillas, del, del asesino En este, en este caso uh -huh. Es como niño O sea, es, están ocurriendo muchas cosas A tu alrededor pero bueno mmm.
2: ya, pero bueno creo que al ser un niño con unas claro, claro. pues ahora mismo está diciendo wow, estos zapatos nunca los escuché en mi puta vida esto es una fantasía sí, sí
0: me quedo con el detalle y lo de saber. claro, sé es, es... Entonces, claro, una persona que... destripada
2: guau wow, wow. si sí está destripada pero qué zapatos más guapos, ¿no?
0: Aquí, aquí nuevamente estamos con la primera víctima moralizante. Porque porque este señor, o sea, este sí que merece la muerte mucho más mucho mucho más que el anterior. Porque este señor es un sacerdote. Eh, perdón per que te pare, eh,
2: perdón que te pare. Igual tengo... nos estamos metiendo en territorio que no debemos meternos ya.
0: No, 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 no. O sea, es, es que no termina de desarrollar. O sea, no, no es un mensaje anticlerical.
2: No, no, no. No me refería a eso, para nada. O sea, a tope. Me refería al tema spoiler.
0: Si estos son los tres primeros minutos de la peli.
2: Ya, ya, bueno, bueno. Vale,
0: vale. <risa> que no, no digo. Se comenta nada. en el primer momento, que, que, el, que el, el, el señor es tal que mata. Es un sacerdote que tiene un taller clandestino con no sé cuántos eh, inmigrantes ahí trabajando. Y con, con, que han contraído la fiera amarilla, y, y por eso se persona allí eh, la, la misma gente que trató la, la epidemia de las jucarachas. Porque, porque es el centro de centro de control de enfermedades. O sea, y de hecho es el gancho para que empiece la película, o sea, no, no, no puede ser un spoiler nunca. O sea, la justificación de que, lo, de, que los, de que los protagonistas se encuentren con. empiecen a investigar los asesinatos es esta. Es que, que, que van, a, van a investigar un brote de pesta amarilla en una, en un taller clandestino. Y resulta uh -huh. que al dueño del taller del, del taller clandestino se lo ha comido un. un bicho de estos. <risa>
2: Además de, de buena gana,
0: no es spoiler.
2: Si por mí no es, si yo por mí no es, yo lo digo porque habrá gente que diga, eh, eh, eh cuidado. Que por mí no es, ya, ya
0: te digo. Vale, vale, vale. Porque esa es otra cosa. O sea, en, en, es que, es que en, en, esta, en esta película parece que, que solo, solo haya tres personas que trabajen en toda la puñetera ciudad. Sí, que es verdad. O sea, es como que está todo el mundo ahí, ¡hey! Esto, ah, pues habrá que investigar esto, habrá que investigar lo otro. Pero, o sea, no, no tenéis un equipo de gente que os ayude. O sea, estáis vosotros solos para, para todo. No sé, es cosas, cosas de los 90. De, son los protas y son los protas, no hay que justificar nada más. También ya. sale eh, en una cena de nada, de minuto, minuto y medio, Norman Ridus.
1: Efectivamente, Daryl de Walking Dead.
3: Sí, Muy de joven Yo no
0: lo vi. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo no lo vi. Es, claro yo, yo sí que lo vi por sea, en cuanto aparece me sonó mucho la cara y dije coño, me parece que es Norman Ridus. Además, es que me acabo de jugar el, el de The Stranding, el videojuego este de, de, claro. de Kojima. Es el cuando cuando van a una a una planta de tratamiento de aguas, porque uh -huh. les llaman porque han encontrado algo que les quieren enseñar, es, es el tío que trabaja allí y les enseña ese algo que han encontrado. Sí, que... Sí. Sí. sí es un tío, que, sí, es un tío sí. que, que, que sale nada, sale un minuto y medio eh, diciendo ah pues lo encontramos, a veces le aparecen perros, a veces aparece ropa, a veces aparecen las mascotas que han tirado y esto no sé qué es, y se lo enseña y pues Lol. en Norman Ridos, sí sí sí
1: super jovencico
0: es que te, tenemos sí, sí. En, en un momento tenemos aquí a Daryl y tenemos a Thanos en esta película,
1: ojito y no reconocía a ninguno.
2: ¿En serio John Brolin no lo no reconoce? Que merece un muñeco.
1: Escúchame, os tengo que contar una cosa. Tengo que confesar aquí una cosa en el podcast este. Eh, yo no reconozco a actores de una película a otra. Si les cambias un poquito el pelo y tal, y yo ya, que se me pasa que no hago yo la conexión. Soy imbécil, probablemente sí. Pero ya te digo, al, a Josh Brolin sí que lo reconocí porque dije, uy, el crash de los Goonies el guaperas, el guapito este, ese sí lo reconocí, pero no sabía que era Thanos, pero me vais a perdonar que eso es CGI y es Lila. Es, es, si no reconozco a dos personas cuando se cambian el pelo, te voy a reconocer una persona con CGI. No, hombre, no. A ver, pero por pero, pero es eso, que tengo un problema muy grande y mis amigos se ríen de mí porque no, no me hace la neurona conexión y no, no lo veo.
0: Vale. Abrazo colectivo a Isa. Sí, por favor. Gracias, es que Me ha muchísimas pena. <ríe>
3: mi amiga
1: es tonta
0: <risa> no, no, eso, eso nos puede pasar a muchos yo, es que, yo soy del tipo que cuando veo una cara conocida a alguna película eh, a lo mejor me pierdo media película porque por eso estoy pensando ¿este dónde, es? ¿este dónde es? ¿este dónde es? y hasta que no lo saco no soy capaz de, de volver a reconectar O sea, pero yo... sí que tengo ahí como, como en segundo plano el hilo todo el rato pensando de dónde he visto yo esta cara
2: yo tengo suerte con eso, la verdad en ese sentido... Por lo general, a no ser que sea una gran plan de ah, pero como me pasa lo mismo que a ti, he aprendido a la lección, he pausado, le he dado a Google, le he buscado digo, me he quedado a gusto y que ya
1: continuo. Sí, para o sea, es este, que me he perdido
2: para muchas mí está películas. Por a la año, Google. Pero... Yo antes lo tenía prohibido, pero es que me llega a perder una puta película entera, tío. Pues yo paso de una película entera dando la vuelta, es que ni me entero de la trama. He aprendido
0: a hacer esas cosas. Me, 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 suele venir rápido y si, si veo que no, me, que no, pues o sea, no, no voy a perderme una hora allí de pero después sí que estoy un rato largo pensando, ostras, ¿de dónde lo he sacado? Y, y soy, soy más de preguntar a alguien que está viendo la película conmigo que de buscar en Google, porque buscar en Google es, es trampa, no, no sé. Hay más o sea, trampa que es, preguntar a la un recurso fácil. <ríe> Pero la misma trampa que Yo soy más ahora, de ¿no? ver
1: una película, ver otra, ver otra, que pasen los años y de repente un día estoy así mirando, mientras estoy fregando los platos, mira así en una pared y me viene y es como, ¿habéis visto el meme de Oprah? que está así en plan de, wow, 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 wow? Me viene, le mando un mensaje a Estela en plan de, tía, este es este y empieza, joder, no puede ser así, no sé qué, y me echa bronca. ¿Y pero, bueno. que,
2: que, o sea, pero Estela, que no me, me acabo de dar cuenta que en Seven, en el eh, de la Se lucha... lo he dicho
1: esta mañana. <risa> Se lo he dicho esta mañana, en la película de Mimic sale el chavalito de los Gunes y cuando me he metido a buscar si era el chavalito de los Gunes he visto una foto suya al lado de Thanos y me ha, dado, me ha dado una parraca. Y así en plan de, tía, ¿qué es Thanos? Y ella, joder, esta chavala, vas con mucho retraso. Madre
2: <risa> Que el... el... sale de Indiana Jones también. Han Solo, que Han Solo sale de Indiana Jones. Pero qué locura es
0: esta. El chavalito de los Goonies, eh. El chavalito eh, este,
1: Creo que fue uno de, mi, de mis primeros crashes, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Es, es como, como decir ahora, no sé, el. el, el chavalito de. Por pues eso, de, de, de Toro Salvaje, ¿no? O, de, o, de, o, o del Padrino 2. No sé, refiriéndome a, a Robert De Niro. Sí, sí, sí. O sea, que, sí. sí. Que, que de chavalito ya no, ya no tiene nada. O sea, que, que ya. El, el Sí, sí, ya. El problema
2: tiene los 50 fáciles.
1: Ya, es que tengo ese problema que, que veo a una persona en una película y luego pasan muchos años y no sé hacer la conexión, no sé ver cómo la cara envejece, igual es problema mío con el envejecimiento, que no lo llevo bien así en general, ¿no? pero que me cuesta un montón hacer la conexión y ver que es la misma cara de ese chico.
2: Bueno, 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 el, el chavalito de Saruman. ¡Válgame! ¿Sabes? Sí, sí,
0: o sea, el, el chavalito de de, de. de Drácula, el regreso, ¿no?
1: Me he vendido, ¿eh? Me he vendido para ser el meme. Sí, Madre sí, mía, sí, sí. no me vais a perdonar esto ya nunca. Ya
2: a partir de ahora, cada vez que saca. Uy, el chavalito este es del Gran Dictador. Cuando saca Chaplin en algún sitio, ¿sabes? El chavalito este.
3: Madre mía. Voy a me vas a dar.
0: Eh, ¿queréis comentar algo más de estas películas o queréis que pasemos ya al territorio spoilers? yo
2: iba a comentar un poquillo por encima a Guillermo del Toro que es un señor que me gusta pues, mucho aprovechando pues dale, pues de dale, hecho, cariño. Sí,
0: que lo has prometido antes y no lo has hecho
2: correcto, pero es que nos liamos últimamente tenemos una capacidad de perder el tiempo a lo largo del podcast, magnífica.
1: <risa> no es perder bueno. el tiempo nos estamos dando a conocer
2: Sí sí, no, no, no sí yo, fabul fabuloso pero que divagamos diga, que, diga, mucho que eso está guay eh, y también tienes que decir las curiosidades tú, ¿no Ismael? ¿O la vas a tirar para el tema de spoilers?
1: Mm, Puedo decir alguna, alguna que no sea muy, que no venda mucho. Antes de nada.
2: Right. Porque Guillermo del Toro es un director mexicano de ese triplete de directores que hay, los tres amigos mexicanos que son Guillermo del Toro, eh, Iñárritu y Alfonso Cuarón. Bueno, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón. De los cuales pues los tres pues eso pues se llevan genial entre ellos y bueno pues tienen uno, unas películas maravillosas como puede ser Quaron, tiene El prisionero de Azkaban y Gravi Gravity y Roma por, por, por decir algunas eh, Iñarritu tiene por ejemplo Birman y, y se llama El Renacido también es suya y bueno pues y el del Toro tiene unas películas también muy chulas como puede ser Blade 2 eh, que mal maltratadísima el espinazo del diablo también tiene el evento del fauno la forma del agua pacific rim 1 eh, las dos de hellboy eh, la cumbre escarlata tiene una cantidad de películas muy guays y todas con una estética muy 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 cuidada lo que pasa es que eh, quizá el igual que son tiene una belleza muy particular son todas con un, con unos tintes de mal rollo increíble pero que nunca llega a jugársela a todo a ese mal rollo, nunca termina de perder ese niño interior siempre, siempre hay un mal rollo pero que al final acaba dulcorándolo de alguna forma, sin que sea extremadamente mal rollero ¿no? y y eso es uno de los, posiblemente los problemas que tiene Guillermo del Toro, que no es un problema en realidad pero, porque a mí me encanta es uno de mis directores favoritos pero es, esa es la lástima que siempre le pasa a Guillermo del Toro, y pese a que la última película que hizo, que fue La forma del agua es la más, según dicho por él, la que ha perdido, por así decirlo, que nunca pierde el niño interior, pero la más personal y la más. Eso, la más personal, la, la más adulta que tiene él. Es un director que. Bueno, ahí no se nota mucho, sí que tiene sus momentos duros, tiene un par de momentos duros en la forma del agua, pero eh, es visualmente bestial, tiene una forma muy curiosa de contar las películas, sobre todo muy dinámicas, pero por mucho que intente ser oscuro nunca acaba de dar ese paso y pues es un director que, que merece mucho la pena
1: Vamos a seguir hablando de él un poquito y de la experiencia que tuvo con, con esta peli, con Mimic eh, eh, la verdad es que es una muy mala experiencia en 2018 dijo que fue la peor grabación que ha tenido y ahora os diré eh, las razones pero me da bastante pena porque si ya sí mola pues imagínate lo que podría haber llegado a ser esta película no básicamente la productora Miramax quería también una resolución más científica de la película de lo que pasó, no pero bueno ya llegaremos a la parte final, en general Guillermo del Toro dice que tiene muchas quejas porque no le dejaron hacer un final o una película lo suficientemente terrorífica tenía constantes amenazas de ser sustituido como director porque como ya hemos dicho estaba empezando y se queja de inconsistencias que hay en la película porque una vez grabada se hicieron segundas tomas con la segunda unidad, ¿no? Y, y él detectó, eh, pues eso, inconsistencias del tipo de colores y el setup de las cámaras, cosas de, de imagen y de fotografía, vaya, que no estaba muy cuidada, ¿no? Y finalmente hay una redición con el corte director y todo esto porque no, no le chocó del todo. Y es eso, que tuvo muchos problemas con los hermanos Weinstein... Y, y desde entonces no ha vuelto a hablar con ellos ni a, traba a trabajar con ellos y desde entonces eres mucho más selectivo a la hora de trabajar y básicamente lo que dice él se hace porque después de esta primera película pues salió con muy mal sabor de boca, digamos
2: A ver, eh, es, norm es normal eh, el el lo que tiene Guillermo del Toro es que es una persona que es muy franca con es muy sincera es mm, si ves todas, todas las entrevistas se presta lo que sea él es muy abierto, no se cierra nada, él es sincero, sobre todo muy sincero todo el tiempo, y es, y es muy bonachón, es que se nota que es muy bonachón. Entonces entiendo que cuando le tocan su lado creativo, que en esta película eh, le dieron por todas partes y no le dejaron hacer nada, eso toca mucho la moral, y hay gente que, que apechuga y hay gente que, bueno, que sí, tiene el talento necesario, que puede hacerlo de la manera correcta, porque tiene que estar todo el tiempo de los proyectos. Es un tío que, que si él puede elegir, y a, y a día de hoy ha podido elegir, y a la vista está que con la forma del agua se llevó cuatro Oscars y, y se quedó tan pancho, pudiendo hacer lo que realmente él quiere, con unos guiones mmm, basados, por pues, supuesto, en, en parte de su vida muchas veces, aunque otras sean basadas en relatos, ¿por qué no? Y y mira, pues la primera y la última como se dice, una en nomás Santo Tomás claro que sí
0: sí, muy bien, sabes que si a si a ti te cogen para un trabajo por tu talento y por tu forma de trabajar y después solo te están imponiendo que tienes que sacar la película como si fuera un molde sacado sacado de una máquina de hacer churros que al final es es lo que eran un poco las películas de monstruos de los 90, es una, otra y otra y otra y te tienes que ceñir al, al canon que, que impone la industria pues co coño o sea, no cojas a un director eh, que tiene tanta personalidad y tanta creatividad o sea, coge a alguien más no sé, más eh más mira no me no me, está, no me está ahí, no que, nada. Tiene, que tenga más, que
2: tenga que tenga menos rodaje que sea más un director más sí, sí, o, sea, que
0: o o más novel o, o, o que esté o que esté más predispuesto a aceptar una jerarquía de, de cosas que le vengan del estudio
2: sí a ver es que hay directores que simplemente pues dirigen y ya está pero a ver que bueno el tiene un apartado creativo brutal ya no solo en guión sino también en fotografía entonces es un tío que controla más pero que tampoco se sabía o sea en, en esa época solo había hecho Cronos en 93 en México tras su segunda película entonces realmente pues no se sabía la, la bestia exagerando muchísimo que era toro la bestia que era
0: pero, pero es así muy bien chicos pues ¿queréis que saltemos ya al territorio spoiler? sí por favor pues nada eh, como me debo a mis compañeros eh, es hora de empezar spoiler pues vamos chicos eh, ahora rienda suelta a vuestro a vuestra imaginación y a, vuestro, a vuestra gana de destripar Isabel eh, me, tienes, me tienes en ascuas Dis, dispara, dispara cariño
2: tu tesis, bueno, tu tesis. Eh,
1: cállate eh, tengo aquí dos diálogos apuntados que fíjate era un domingo que estaba ya y todo tiré en la cama y los encontré tan malos que me levanté, cogí esta buena libreta y los apunté. Tenía, creo que era una escena con el teniente de agosta este y hablando con otro policía, ¿no? Y le dice, la cuestión es, ¿qué tiene que ver un vigilante de museo con un crimen por drogas en un barco sudamericano? Y le dice el otro chico en plan de, pues, pues chico, pues no sé. Y la respuesta es, quizá nada. Y punto. Y no desarrolla nada más. Pues si es quizá nada, ¿qué va a estar intentando decir con esto? Eh, eh, Hombre, yo en fatal, yo entiendo, terrible. Yo, en
2: yo entiendo que a lo que se refiere con esa frase es que puede ser que esté enlazado con eso o no.
1: Obviamente. Que quede... Pero, pero yo que eh, sé... como que me quedé que me faltaba más eh, desarrollo. Quizá nada o quizá puede ser que esté... No, un poquito de desarrollo, no. En... Quizá nada. Y enseguida cambia. Y ya es como...
2: Pero yo, esto no necesita eso... una
1: vueltecita
0: yo creo que
2: eso se sobreentiende porque en la peli en las pelis a los noventa los típicos detectives que, que él va soltando el discurso mientras otro sí que pasaba muchísimo
0: exacto entonces
2: claro. yo no he visto no he visto nada extraño incluso por ejemplo en una película válgame la película que voy a sacar yo ahora vaya un fugitivo la habéis visto no, no la he visto no vale pues es una película es uno de mis pecados <risa> no es un pecado que cojones pero es la, una película de, de Leslie Nielsen Haciendo Prodiado Fugitivo y otras películas de, de ese rollo. ¿no? Hay un momento en el que hay un policía hablando y básicamente tiene ese tipo de discursos mientras que todo el mundo le persigue, mientras que le está dando su, las suposiciones que tiene de todo, lo, de todo lo que ha pasado. Entonces, realmente es una cosa que incluso en Vaya un Fugitivo se ha hecho. Entonces, a mí no me, no me parece extraño.
1: A ver, me no, Al final así un poco,
0: son divagaciones no sé. en voz alta, que, que no sé, claro. es
1: un... eso
2: puede caer en saco que... roto.
0: A mí en esta línea de diálogo sí que hay un punto que, que no me encaja, que es eso, si sí, cuando le dice qué tiene que ver un, un vigilante de seguridad de un museo que está fumando droga con un cargamento de droga. Eh, pues pues no sé, o sea, hay por lo menos un hilo que seguir hay. Claro. Eh, pero bueno, o sea, ninguno de los otros lo comenta y dije, pues pues no sé, a lo mejor la policía trabaja así en Nueva York. No, También en Chicago, tiene esto cosa. es Chicago.
2: También tiene una Chicago, cosa. Chicago. Que te, fumes un, que te fumes un porro en un baño, no significa que seas un puto narcotraficante, ¿sabes lo que te digo? Claro,
0: claro, pero, pero pero quiero decir, no sé, si, si tú ya te has montado la película, porque en el barco no sé, si, no sé si llegan a encontrar algo de droga, si tú ya te has montado la película, que lo del barco era de, de, de un de eso, un ajuste de cuentas por tema de drogas, eh, no, no sé, o sea, aunque la pista es débil, o sea, algo es, no sé, es... No sé, no sé o sea, el, No entiendo la forma de trabajar de la policía de Chicago No no es una cosa que... Porque también es otra o sea, entran, a, entran al barco, que es una escena también muy típica De películas de esta, de, de detectives Llega, el, llega el, el teniente de la costa Allí a la, a la escena del, del crimen pues Porque ha llegado un barco de Brasil Lleno de cadáveres, bueno, no o sea Lleno de sangre y porque se lo han encontrado a deriva En el, en el lago Michigan eh, pues o sea, lo, lo, lo llevan hasta el puerto, lo remolcan hasta el puerto y llegan allí y dices: Sí, sí, se está lleno de sangre y no hemos encontrado ningún cadáver. Ok. Bajan unas escalericas y dice Uy, aquí huele muy mal. abre esa trampilla a ver qué hay. Oh, oh cadáveres. No hay cadáveres. No hay cadáveres, pero a mí busca bien. Que sí, que sí, que sí, que sí. Uy, aquí huele raro. No, <risa> Esta puerta es la habéis abierto.
2: No. Es la bodega, ¿no? Esto es la trampilla para la bodega, ¿no? Sí. Vaya. Pero se me hace un caldo de, de mi abuela.
0: Sorpresa. Sí,
2: sí, sí, sí. Eso lo voy a apuntado, que sí que hay en plan de bueno. Pero no sé si es problema del de guión de la película o de, o de que han co conseguido coger a la policía, a, a los más ineptos de la policía, para darle el caso, ¿sabes? Como la gente de ¿Esa era la escena
1: que tenías tú apuntada?
2: Yo tenía una escena, sí, sí, yo tenía esa escena que a mí no me ha, chirri, me ha chirriado bastante. No, ¿Esa? y tengo una que me parece más ridícula. Tengo una me parece mucho más ridícula.
1: A ver, di a ver si es la misma que tengo ya aquí apuntada. que
2: apuntada. Eh, eh, cu cuando entran en los suatos al museo.
0: Ah, vale, está vale, el esa, lo... esa, esa la hago luego. Dale, dale. Están los
2: túneles con los perros. Y muere uno de los perros. Y al morir lo lanzan oh, ¿qué está pasando? ¿Se ha muerto? Yo qué sé, un hombre del perro, Billy, yo qué sé. Y llega y sería un tío a escopetazos al aire, pero una cantidad de escopetazos en un pasillo, que esto bueno será, un, será en una zona corta, porque ya sabéis que la escopeta es eh, de corta distancia. Pero la escopeta, sí. si tú disparas al edificio de enfrente, pues con suerte llega algo de metralla, con suerte. Claro, pues está pegando escopetazos, y tú dices, bueno, será un pasivo pequeño y pues a lo que sea lo ha reventado. Y luego se ve la cámara, que es como un túnel enorme que podría posiblemente pueda llegar a otra ciudad ese túnel. Y dices tú, ¿para qué has pegado ocho escopetazos para, al, al vacío? Y en vez de llegar y decir, bueno, recarga y vente conmigo porque algo que ha sonado de manera un poco extraña ha destripado un perro y lo ha lanzado volando vente con nosotros con la escopeta no, no, no mejor vamos nosotros con pistolas a buscar al otro perro porque el otro se ha echado a correr a buscar al otro perro vamos este y yo a con pistolas y el de la escopeta que se vaya a avisar a la gente con otro eh, ¿de verdad os parece una buena idea hacer eso? ¿de verdad os ha parecido una buena idea coger y al que tenga más potente alejarlo e ir vosotros a cigas con una pistola a ver qué os encontráis me ha parecido bastante ridículo la verdad
0: Hombre. Tiene el, arma más, tiene el arma más potente, pero también ha demostrado ser más corky de, de todos. Bueno, pues déjame la
2: escopeta y la cara tomar por
0: culo. Con eso, esa es otra. O sea, con, con, lo, con lo cual, eh, a lo mejor, no es mala idea decir, mira, antes de que le hagas daño a alguien, tira para atrás.
2: Claro, claro. Que que otro también es idiota, va a buscar a otro perro. ¿No has visto que por lo que sea ha destripado a uno? ¿Tú crees que...? O sea, ¿tienes fe en que el otro no esté también por ahí colgando?
0: No sé, claro, es que se van detrás porque eh, el, el primer, o sea, salen los dos perros, muere uno y luego o sea, y el cuidador de los perros se va detrás a buscar al otro. Claro. Que, 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 que se va sin, sin ningún tipo de, de. de. escolta ni nada. Tira, tira para adelante como, como un loco. Y sí, evidentemente, sí. pues encuentra su. Su inevitable destino. Hombre, a ver, es que.
2: Es que no. Yo creo que una sorpresa. Hay, hay muertes en estas películas que no son sorpresas. Que son tan... Sí es que, que las he buscado.
0: Pero hay, pero hay otras que, que echen que eche falta. O sea, que, que, que como que se salta el canon. ¿Cómo que? Porque hay, hay una parte en la que van dos policías. O sea, la típica sí. pareja de policías, uno blanco y uno negro. Sí. Porque en Estados Unidos o sea, todo todo va así. En el, en el cine de los 90, la inclusividad en el cine eh, significaba esto. Que, que de dos policías tenía que haber uno negro y uno blanco. Eh, van andando por los túneles y van hablando de comida, o sea, o sea, dos policías por un túnel oscuro hablando de comida, o sea, eso, de es, café, ¿no? esa, eso es víctima, sí. sí sí, van hablando del café de no sé qué sitio que está súper bueno, o que se, que se ha probado el café con leche, o así, una, una, pero dos policías hablando de comida, o sea, yo digo, vamos, esta gente es víctima, o sea, y, y, y no, ¿no? O sea... ¿La comida sois vosotros? Pues
1: no.
0: No, no, no. no. O sea, que luego se, se, se salga? escena...
1: Me moló un montón cómo
2: trata, como o sea, la forma en la que dejan en la mierda a la policía y al alcalde. Con lo de, no, si no hemos encontrado. Porque mata al vagabundo a tiros. Correcto. Y luego dicen, no, pero si es que es el vagabundo todo el tiempo, ¿no habéis visto este hacha de Ikea completamente <risa> comprada en su funda original en esta esquina? <risa>
3: y este sí, y sí, bueno,
2: sí. nos hemos encontrado aquí una cabeza qué casualidad, caso resuelto pues como cuando eras crío que iba, que quería jugar que decías tú, no, si es que se me han comido los, de, los deberes el perro, me puedo ir a jugar ya no ves cómo está esto como reventado con mordiscos y tiene los dientes de, de, de leche de, de los dientes de leche del crío se la comió el perro, yo me tengo que ir a jugar pues esto es lo mismo, esto se la, ha sido el vagabundo con este hacha que está perfectamente testificado aquí y que ningún policía tiene que mancharse las manos, ni el policía ha hecho lo que ha tenido que hacer, no ha sido, para nada, ha sido un daño colateral, <risa> para nada ha sido eh, que la policía la ha cagado, y bueno, pues, ¿me podéis dejar sí. ya venir a jugar al, al museo?
0: Es, esto no es una escena preparada, por favor, déjame abrir el museo esta noche.
2: Claro, claro, claro. <risa> que ahí es el momento, como he dicho antes, en el título te no spoiler, cuando llega y está el otro, que no, que por mi huevo, no, que no, que no, que no, y dice, uy, he llamado sin querer al alcalde, jiji, y llega y dice, uh, esta noche qué guapo, eh. Mi mujer va con un vestido maravilloso. Y está el otro se la lengua con cara de. con mata a todo. Lo
0: reviento. ¿Eh? Y dice, venga, va, os, de os dejo abrir, pero. O sea, se pone todo lo firme que puede el tío. La verdad es que aguanta bien el tipo.
2: Ahí <risa> me encanta, eso tengo que decir que es una de las escenas más chulas. Cuando, cuando al final está mordiéndose la lengua, pero dice, pero voy a tener policía. Y dice, ¿cuántos policías? Dice, los que me salga de los cojones. <risa> <risa>
0: O sea, a, a mí la, la otra escena que me pareció muy ridícula es cuando, cuando ya el bicho ya se muestra eh, en todo su esplendor en la, en la sala grande del museo y la policía pues decide meter a los SWAT y es como o sea, plan, se abre ve una ventanilla y entra un SWAT ¿qué pasa? se lo come el bicho lo está destripando y entra otro SWAT ¿y qué le, y qué, y qué le pasa al segundo SWAT? ¿lo destripa? se lo come el bicho Vaya. y, y, aquí, y aquí el comandante de los SWAT dice hmm, empieza a ver un patrón voy a mandar un tercer SWAT <risa> <risa> <risa>
2: esta, esta, vale. vez, esta vez sí al primero <risa> lo ha primer destripa el segundo se lo ha comido el tercero no tiene otra opción manda un tercer
0: SWAT de... o sea, y claro, o sea, este SWAT ya dice Coño, no termino de ver claro lo de bajar eh, voy a tirar para arriba pero ya, o sea, cuando está a punto de llegar, pues o sea, cuando lo suben del todo se dan cuenta que han subido medio SWAT, realmente. Y aquí es cuando la policía ya por fin se da cuenta que a lo mejor esta estrategia no era la mejor a la hora de. Pero es, co es como que están viendo ahí al bicho y, y no paran de echarle uno a uno. O sea, pero o sea, queréis dispararle del techo, queréis o sea, tirar bombas o algo. O sea, no sé. O sea. Y me parece un poco, un poco una, una estrategia no muy buena, ¿eh? Mejorable, en mi, en, mi, en mi opinión.
3: Me
2: imagino a, al tío mandando uno. Vaya, se ha muerto. Enviando al segundo. ¿Qué podemos hacer ahora? O sea, es que no tengo. No se me ocurre otra cosa. Vamos a ver un tercero. A ver qué, qué sucede. Y na, nada, que no. Que no. Que, que no hay manera. Ni
0: el primero, ni el segundo, y si, ni el tercero. No hay manera. Lo ha matado, pero a lo mejor le ha quitado dos puntos de vida. Y si vamos así acumulando. no, claro. Si esto, al, al, final, final, no, al final muere, no sé. Es, es un poco... o sea es Me resultó muy cómica esa escena, realmente. Sí, sí, sí. Yo también yo la, la que... he visto. No la había apuntado, pero sí la había visto yo también.
1: Yo pensaba que ibas a decir otra escena, que es más o menos por ese mismo punto de la película, que me hizo mucha risa, pegué carcajada y todo, en plan de esto no puede ser en serio que es cuando eh, ya se muestra el bicho y están todos corriendo, están bajando esos portones de hierro como si fueras un banco, ¿no? Y la gente está corriendo y como que se encuentran en un salón principal o algo así, ¿no? Y el detective llama al alcalde, le dice, hazme el favor, hazle caso a tal...» No recuerdo ni quién era. idos hacia ese sitio y salís, ¿vale? Pero hazme caso». Y el alcalde está en sus 13 de «Yo de aquí no me muevo, tal...» Y el detective super chulo es con plan de, ya me despide usted el lunes, no sé qué, tiene que hacerle caso a Jimmy, no sé cuánto, es que es como, no te soporto. A lo que le dice el alcalde, y si no, ¿qué? Que vaya pregunta, de, de cinco años, es que me vais a decir que el guión no está para cuatro y medio, me cago en Dios. Total, y si no, ¿qué? no El alcalde en plan de, y si no, qué, pa ¿qué pasa? Y le dice el detective en tono solemne. En tono solemne Nadie llegará a las próximas elecciones. Porque está claro que los alcaldes solo se preocupan por llegar a las elecciones y no por la vida de las personas. Que es como, ¿pero qué estoy viendo, tío? Eh, de verdad, wow. Es, me pareció penosa esa escena. Muy risible, ¿sabes?
2: A ver, pero conociendo. Yo es que me pongo en el papel de Estados Unidos. Coño, es que hay una cantidad de gilipollas. Yo sí que no creo o sea, esto quizá es exagerado porque es exagerado, pero sí me lo creo porque hay gente que está de presidente del alcalde aferrándose y que es su vida
0: eh, es que el, el alcalde eh, en, en algún punto más de la película se menciona lo, lo de las elecciones o sea, que, que está que en plan que, que las elecciones son próximas y que es algo que le preocupa y lo, lo menciona en algún punto de la película o sea, quiero decir no viene de nuevas el tema que le diga a nadie llega a las elecciones, es porque él sabe que el alcalde está, está con la cabeza puesta en las elecciones, por eso quiere el acto en el museo y por eso, por eso está forzando varias cosas. O sea, y, y claro, pues es un es, es una pullica.
1: Pero mi vida, que, que vamos a ver, que hay un bicharraco por ahí comiéndose a gente y lo único que te hace moverte son las elecciones, o sea, que te va a pegar un bocado en la pierna, cariño, muévete, hazle caso al detective y salid de ahí. Y no, lo único, no. lo único que le hace cambiar de opinión es que le digan, wow, igual no llegas, cariño, penoso, penoso... Yo,
0: yo no lo entiendo así. O sea, es igual que le digan, es un deja de pensar con la polla. Sí. Y en ese momento dice, pues a lo mejor estoy, estoy pensando con la polla. Totalmente. O sea, es, 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 es un déjate de tonterías. Sí. O sea, es, pero, es en plan, es, en plan ¿qué, ¿qué coño quieres salvar ahora? O sea, no...
2: Yo pienso igual que... Yo pienso que igual es en plan, de que es dejarte de ser gilipollas y hacer ya las cosas bien. Que es, Que y tienes funciona. demasiado en la mente todo, todas tus movidas, está, está estupendo que... A tengas ese afán de poder y esa... Y todo el tiempo las elecciones, las elecciones, pero es que sí, como si eres haciendo el idiota, sal, despierta, salta tu burbuja que no llegas. Es un toquecito de atención yo, yo no bueno, si lo veis así...
0: No ver, sé, me, vale, me parece una línea de guión típica.
2: Yo... ¿Cómo, Franklin?
0: Que me parece una, una línea de guión muy, muy, muy mañida. O sea, quiero decir, no, no es la primera vez que, que veo a, a, un, a un personaje que cree que tiene la autoridad sobre el grupo eh, de, decir lo que tiene que hacer y otra persona, que es la que está tomando las decisiones correctas o está intentando mantener, mantener vivo a todo el mundo, se se tiene que imponer sobre esa persona. O sea, eso ocurre en películas de zombies, ocurre cualquier tipo de película en la que haya un grupo de supervivientes, de lo que sea. Y siempre hay un punto en el que eh, choca el, el que cree que es el jefe con el que realmente está, está, ya está liderando el grupo. Y, y este, es, este es este momento. Y Aparte dice, que enseñó... a, de, Déjate de hacer el normal y hazme puto caso o aquí a Mocha hasta el apuntador.
2: Sí, 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 totalmente. Aparte que otra cosa, en los en años 90... Esta, estas frases chulescas estaban en todas partes en los thrillers en la ciudad de acción esta, estas frases sí, chulescas eh. de el típico que se pone chulito el típico macho que se macho alfa que se pone chulo y el de aquí, están, aquí manda mi polla estas frases pero se han visto 20.000 <risa> veces o sea no es, no es sorpresa que lo puede ver más exagerado o menos pero es que en la época que es
1: ya 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 os digo a mí no me, no me gustó nada pero me, ahí me eché unas risas porque fue en plan de, madre mía, o le pinchas un poquito con las elecciones o esa persona se queda ahí en el salón hasta que vengan, de verdad.
0: Es, está claro, o sea el, el papel del alcalde es de gilipollas, es de, es de su normal. De, 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 de tío engreído y ya está.
2: Sí, sí, de la persona odiosa que quiere que se lo coman.
0: Sí.
1: Y al final no se lo comen.
0: Es el típico que en las películas de zombies, o sea... Va a hacerlo todo por su polla Y al, al final lo hace Y al final acaba poniéndolos a todos en riesgo Y pues o, o mueren varios o tal Este simplemente llega un momento que dice Vale, si sí, me la voy a fundar porque es lo mejor Y no sé qué más eh, Sí que es cierto comentar esto Que lo, lo que dice Isabel de, de que la película no da mucho pie a la intriga
1: Joder, es que te lo dije eh, al
0: principio, tío Porque claro, o sea, empieza ya la película Con ese señor explorador el, el doctor John Whitney Ese señor sí. explorador ahí en la tribu, esta indígena ahí que, que le están haciendo un pedazo cocido montañés ahí guay <risa> que le meten esa, esa, esas hojas ahí de, de Berza con, con el hongo, ese rojo ahí bien evidente que se vea y, y, y ya está viendo que le está dando un mal viaje que, que está ahí, empieza con los sudores, a, a ver visiones, dices a este este tío no no llega, no llega no llega a buen puerto y evidentemente se mete en el barco y ese barco es el que llega el que llega a Chicago con todo el mundo muerto. Y dices, hostia, está claro que el monstruo es este pavo.
1: Es que desde el minuto o sea, uno ya se sí, sí. deja...
0: Claro, o sea, es en Por plan, eso... el espectador tiene pistas que los personajes no tienen. Claro. Eh, pero, pero es eso, o sea, desde, desde la escena uno te te han revelado esa identidad y también decir que pedazo de programa el de la, el de la doctora Margot Green eh uh
3: -huh.
1: ya tío, el de cruzar los datos
0: o sea, tienes, ya, tienes ya, ya. o sea eres capaz de crear un programa que te identifica el ADN de especies que tú no conoces pero que hay alguien que se secuencia un ADN y sale, sale un resultado y dice, hostia, ¿esto qué es? Yo digo, coño has programado tú es igual <risa> o sea no solo identifica el, el, el especies que no conoces sino que identifica el individuo dentro de la especie te dice es un humano y si me da cinco minutos digo más te digo te hasta digo dónde amigo. te digo hasta dónde vive
2: el FBI lo tiene puesto sí
0: y está la señora sufriendo porque no le van a dar financiación o sea soy yo o sea eh, take my money, o sea no invirtáis en bitcoins ni en nada Inver, invertid en esta señora, o sea este, este programa es dios o sea, el, es magia directamente pero eh, aparte de ser eso, aparte de ser una, una auténtica diosa que, que es una, o sea, para hacer esto hay que, hay que, ser, hay que ser una puñeterísima máquina eh, es un poco odiosa, ¿eh? con el tema vale, vale que no te gusten las supersticiones y el tema, el tema magufo a mí tampoco pero dale un poco de tregua a la gente. No, sé, no puede ser en plan, ay, es que tiene. Es que es un supersticioso. Ya, ya le has hecho la cruz. Y te tratar tra a todos como a la mierda, en plantilla. O sea, no sé, cortate un. Sí, fue lo que fue, fue, fue... Mira, aquí está la mujer de de puta. Quiero decir, no te ha hecho nada. Y, ah, es que es supersticioso. Yo, pues, o sea, dale un poco de tregua a esta persona que, que tampoco, tampoco ha hecho nada malo.
2: Es impresionante. Sí, sí, sí. Daba, un, daba una caña brutal esa mujer.
0: Demasiado hater.
2: El, el final me gustó, pero queda muy cutre. Supongo que en aquella época quizás sea distinto. Pero el final, 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 cuando echa a correr todo ardiendo, todas las explosiones, ella corriendo, se mete en el sarcófago... Bueno, el otro que básicamente es... Eh, no se nota que es fuego. Básicamente me recordaba al personaje de Thunder del, del Killer Instinct, de la Super Nintendo, super un hombre de fuego que no se movían las llamas que era simplemente él de uh -huh. color rojo con las líneas de que parecía que era fuego y dando gracias, pues me uh -huh. recordaba lo mismo era como un monstruo a cuatro patas que lo perseguía y que, que estaba ardiendo y no se veía ni una sola llama era, era básicamente como si fuese fluorescente con los colores de las llamas, pero ya está y luego estalla o sea, y parece la que pasta. es algo de un lego ¿cómo, cómo, Isa?
1: Que ahí se supone que es donde se fue toda la pasta, ¿no? En los efectos especiales de esa escena, cuando está todo en llamas y está el bicho corriendo en llamas y es súper cutre.
2: Supondremos que sí. ¿Por que esa es otra. No, la tía no se dedica a ir cerrando 20 puertas cuando voy yendo de él. ¿Cuántas puertas cierra? Pues 20.000. Para que no lo sé. las
1: atraviese de una, ¿sabes?
2: Claro, me <risas> parece ridículo. Es un monstruo que rompe a, vamos, eh, una puerta blindada. No la abre, pero le pega la hostia que la revienta. ¿Tú crees que una puerta de madera con un poco de cristal no la va a reventar? Por mucho que cierres 15 puertas, va a decir... ¡Hala, ¿y ahora qué? Ya he roto 15, la 16 me cuesta un poco
0: más. Pues a lo mejor o sea, es, esas esa décimas de segundo son las, las que te dan a ti el, el margen para cerrar bien el sarcófago después al final. Pero no, sí que es cierto que... es como que luego lo arriba. Es como que salen 20.000 puertas. Es como bim, 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 bim Y dices, tío... Lo del sarcófago no va liado con eso, porque luego, ten en cuenta que se retiran... Vale, sí. Tiempo, ...que le tiempo. la, eso, la eso cara... Es, eso es antes de subir arriba, sí. Claro.
1: se si me había olvidado eso, tío. Cuando ella está a punto de bajarse en el ascensor, que el, bi, el bicho le chupa los pechos. Y yo dije, esto es una sobrada. ¿Los pechos o la cara? ¿Qué yo como, me la cara de los pechos. Eh, no lo la, sé pero la, los la pechos estaban ahí
0: la chupa entera pero sí, o sea, eso para mí es un intento de, de... Qué desagradable. un intento de replicar la escena de, de Ripley en sí. Alien 3 sí, bastante sí. evidente ¿Te yo
1: tiro? sí <risa> pero dije hoy pero mucho más cutre o sea mucho sí hombre
3: ridurre. sí
2: sí claro, claro.
1: se me había olvidado por completo eh si no lo decís se me va
2: que por cierto un inciso Alien 3 bien o mal
0: Alguien 3, yo, yo, yo es que me. Yo es que me planto en la 2, ¿eh?
2: Sí, sí, claro. Como todo el mundo. Pero. pero después han salido otras peores. Alguien 3,
0: ¿eh? O sea, no, no voy a decir que mal, pero. Eh, ahí. Eh. Resurrection ya sí que la saco. O sea, de Resurrection para adelante no. no... Buah, la esa 3 la, la puedo. La, la puedo medio llegar a aceptar dentro de. Vale, o sea, es la que salió floja. Mm. Pero, pero la 4 de...
2: La, la de la resurrección tiene que salir a Romperman en silla de ruedas, puede ser.
0: Sale Romperman, pero no recuerdo si va en silla de ruedas. Sale Romperman y sale Sale Warwick, el de CSI. Mm -hmm. Cierto.
2: Bueno, ¿algo más que decir de Relic?
0: Eh, no, yo creo que no me queda nada más que comentar
1: yo sí quería eh, comentar alguna cosilla más porque um, Relic también está basado en una novela que se llama El ídolo perdido y hay bastantes cambios en la novela comparado con la película en la versión película eh, no solo en los protagonistas porque se supone que el, el detective este lieutenant, lo que sea en el libro es un señor mayor con sobrepeso y aquí en la película es un hombre más en forma, joven, supersticioso mientras que en el libro no era nada supersticioso mm. eh, en el libro el plot twist final de, se desvela pero ya en las últimas páginas y el bicho lo mata un agente de un disparo en el ojo. Con lo cual ya te quedas ahí en el final de que el bicho muere y ya se en el epílogo cuando te dicen lo de, del doctor este que estaba en México o donde fuera, no, no recuerdo muy bien. Y todo eso es cuatro semanas después de la muerte del bicho. Así que el momento plot twist, es, creo que es mucho más poderoso al ser ahí al final, ¿no? Y también el monstruo, comparado con el del libro, el de la película es como una mezcla de muchas cosas, en plan, es un, como insecto, pero reptiliano, pero corre como un tigre, eh, pero tiene la lengua viperina y es como que al director le dijeron, ¿cuántos animales quieres? Y él dijo, sí, y juntaron todo, ¿no? Mientras que en el libro es como un lagarto gigante con ojos rojos, y un poquito de primate por ahí. Pero bueno, son diferencias, licencias y demás que se pueden tomar en cuanto a hacer el bicho más eh, impactante. Pero creo que lo que más pierde esta película y lo que me saca a mí desde el principio es el hecho de que no te dejan nada en la imaginación. Enseguida te dicen, es que lo tienes lado. Ese señor la ha, ha sentado mal. Eh, lo que le han dado de comer no parece que sea porque sea picante y se esté cagando encima. Es que está pasando una cosa más importante. Entonces ya es como... Mm. Pierdo el interés. Pero bueno.
2: O sea, es que la sorpresa. Una mejor, película al final, más. La sorpresa final de la película cuando dice, anda, ¿qué es este payo? Pero bueno. Es que no es ahí, sorpresa. ahí, claro, puede haber sido sorpresa y haber dicho, anda. Lo que ya te lo voy a venir desde el principio.
0: Sí, sí, sorpresa para es, ella. Es que claro, o sea, la, la, la sorpresa es para ella. O sea, yo creo que realmente al espectador eh, la película en ningún momento intenta. O sea, es que, de hecho, o sea es, eh, en todo momento. Te, 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 te desvelan que, que, es, que esos hongos causan la mutación. Porque luego también hay un hay un escarabajo que se le cuela en en, en el tupper donde tiene ahí las hojicas y se, se come las hojas y, se, y también, también empieza a mutar. Sí. Eh, no sé, o sea, el espectador en todo momento o sea, yo, yo creo que es consciente de lo que está pasando. y el, Realmente o sea, la película no, no, no considero que intente darte un... Un giro de guión con esto. O sea, lo importante de la película es que hay un monstruo comiéndose, comiéndose a la gente y ya está. O sea, y no. Es muy básica. O sea, es, que, es que es muy esto básica. Es lo que
1: prima. Sí,
0: sí, o sea... Pero es que tampoco busca nada más. Es lo que hay. O sea, el, el origen del bicho es una excusa. O sea, yo lo que quiero es un bicho que se coma a gente y luego al final alguien matará al bicho y ya está. O sea, es.
2: ¿Sabes lo que me da rabia de esta película? Que casi todas las veces que ha salido el monstruo se come la gente en primera persona que si todas las sí. muertes que salen y eso me da mucha rabia pero bueno para ver sacado bastante más partidos como en en mimic que iremos por allá pasa un poco lo mismo que muchas de las muertes se ven así como muy alejadas muy tal no sé si es para cubrir las carencias del cgi de la época o porque realmente quieren darle ese misterio, ese, ese misticismo, pero se han pasado de, de misticismo. No lo sé. No sé qué pensáis.
0: Pues no sé, o sea, si queréis si, si queréis, pasamos a Mimic y, y, lo, y lo averiguamos.
1: Y lo resolvemos. Vale. All right. Bueno. Pues yo me he enterado ahora haciendo un poco de research que tiene finales alternativos, Mimic, y, y no sé. Eh, yo también os digo que me esperaba otro, no otro final, pero que me hizo gracia pensar en otro posible final. Eh, el final alternativo que, que se, se tenía en mente es similar al que tenemos al final de esta película, ¿no? cuando se reúnen después de todo lo que pasa en la estación de tren, con el crío este que consiguen salvarlo al final... Y es un final más abierto, al final creo que era el niño, escucha ruiditos de insectos y se da a entender que los bichos se han conseguido mimetizar con la sociedad y, y que no, la plaga no está totalmente exterminada, ¿no? Te, debemos recordar que cuando se reencuentra esta pareja, que la verdad es que la relación entre, entre los dos protagonistas en esta me gusta muchísimo más que en Relic y yo creo que por eso el... el el, el cómputo de la película en general me gusta más, se reúne en ese momento y él le desvela a la mujer que está embarazada. Y yo pensaba, pensaba digo, a ver si va a estar preñada tipo alguien y tiene una bicha dentro y esto no ha acabado aún, pero era demasiado racamolesco. Y luego creo que había otro final más donde eh, los bichos se convertían en la especie dominante y Susan, que es la, la chica, la doctora de esta película, se encontraba con el macho alfa y en vez de cargárselo eh, se quedaba súper rayada porque tenía una apariencia súper humana, como que se habían logrado mmm, mimetizar muchísimo y el bicho hasta hablaba un poco y le dice, leave, vete y es como, bueno, estos finales alternativos daban a entender que la plaga seguía ahí, a, aunque al final nos quedamos con el con el final más cerrado, ¿no? de final feliz, esto se ha acabado y vamos a tener un, un bebecito ¿no? No sé cuál de los finales que se tenían en mente os gusta más.
0: No sé, es que luego hay mimic 2 y mimic 3. Ah, y sí. No las he visto. Sí, sí. A, ver, a ver, las ailas.
1: O sea no, que aunque no he visto, cerraran no he visto así. No he visto ninguna. Abierto. Sí, sí, sí. Madre, madre, madre. Vale, vale. A
2: ver, yo, yo tengo miedo, yo cuando he visto que habían segunda y tercera parte, ha sido como. Ah. Su, su perro, para tanto
0: ha dado sí 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 que o sea, no las he visto pero quiero decir estaba buscando buscando fuentes para ver esta película y una de las opciones evidentemente era, era comprar el Blu-ray eh, lo que pasa es que está agotadísimo en todas partes ni en, ni en Fnac ni en o sea, no, no lo he encontrado o sea tendré que buscar en alguna tienda de barrio o algo para, para ver si a ver si hay suerte y les queda alguna copia y viendo esto es cuando vi que que había packs de tanto de la 1 y la 2 como de la trilogía completa.
1: ¡Qué fuerte! Pero si esto estaba inicialmente pensado para ser un corto de 30 minutos y al final me sacas una película decente y luego me sacas parte 2 y parte 3, o sea, lo que dan de sí las cucarachas. Ya sabemos que nunca se mueren y siempre reaparecen, pero Dios mío, para tres películas ya es demasiado.
2: ¿El Hobbit, dices?
1: ¡Uy! Ya estén. ¡Ja, <risa>
0: Pues supongo que aquí, aquí los Weststein también se quedaron con ganas. O sea, igual que Guillermo del Toro dijo que no, que no le gustaba trabajar con los Westin a lo mejor estos tíos seguían teniendo los derechos y dijeron, no, vamos a explotar esto un poco más a ver si le sacamos más chichica. Puede ser. Y nada, no, así que el comentar eso, la, lo que lo he comentado antes, eh, la gran similitud entre los dos finales de, de cómo de cómo matan a los bichos. Es decir, esa. Es esa llama que espera que tú te vayas para explotar.
1: Eh, ¿Verdad? Y que si te tiras en una balsica con agua, no te pasa nada. Ya está, salvado.
2: Hombre, porque el agua está claro que apaga fuego. Claro, agua. Pokémon, Pokémon de agua.
0: Pokémon de agua, Pokémon de fuego. O sea, eso, está, claro. eso lo sabemos todos.
2: Está inventado. No, no te puede pasar nada.
0: Pero me gusta mucho eso, o sea, que tú, el, en, en, el caso de, en el caso de Mimic, eh, haces la chispa que, que, que provoca la ignición del fuego, o sea, que la tienes a un palmo y te da tiempo a zambullirte en una piscina y luego ya es cuando explota todo. Y en, y en la otra, en, en Relic más o menos, o sea, es, o sea, tú tienes, hace una bomba con un bote dentro de otro bote o sea, que supongo que será O, o sosa cáustica con agua o algo de, Y eso uh -huh. o, o lo hace Qué explotar verdad. Y le pega fuego a todo a, a todo el líquido inflamable Que ha ido soltando durante, durante los cinco minutos anteriores Porque suelta mucho líquido inflamable Durante muchos minutos Es como uh -huh. eh, acá que ganan un minutico de metraje gratis eh, eh Máquina eh, bueno. Y eso, o sea, y, y, y lo tira, explota todo, y una vez explota todo, eh, ya se mete al ascensor y una vez se ha metido el ascensor y baja, es cuando lo que ha explotado se pega fuego. Es, no sé, es un la llama inteligente, vamos a llamar a este, a este recurso.
2: Ahora, ahora, ahora que se ha escapado mi dueño.
0: Exacto.
1: Yo os juro, os juro que pensaba que en Mimic el señor había fallecido. Porque, claro, Vale, que tú intentes hacer la chispa en un posible y te dé tiempo a correr y tirarte al agua. Pero una vez que te tiras al agua, digo, este señor ha pegado una tragantá y se ha ahogado aquí y ya está. Y la señora esta, pues va a ser una madre soltera. Yo te juro que pensaba que iba a ser ese el final. Y luego al rato sale el chico ahí todo mojado en plan de, bueno. Eh, bueno, Susan, que, que ya está, que ya estaría. Bien yo no sé, creo que me habría gustado más que muriera o algo, para un poquito más de realismo, no sé, una, un sacrificio no o sea, se ha sacrificado por, por la descendencia de su familia y de la humanidad, ¿no? Pues no
0: También, eh, una cosa en esta película, un detallito que, que, que no me pasó desapercibido eh, esos dos niños, nuevamente niño negro, niño blanco eh, que... que, que que le llevan bichos a la prota a Susan
3: verdad.
0: y luego sí, le manda sí. mira, si encontráis huevos que son así o sea, le enseñan o sea, esto aquí hay dos cosas lo primero es que sí. se supone que Susan había diseñado a estos bichos para que no tuviesen crías exacto eh, esto todos sabemos que de, o sea, es de primero de película de ciencia ficción que tú creas una criatura genética programada para morirse a los dos años y no tener descendencia y lo primero que va a hacer va a ser tener descendencia ah. Eh, eso, eso es, es así no, no, no hay, Ni lo intentes hacer porque, porque ni, ni lo intentes hacer de otra manera Porque no, no va a salir eh, A pesar de esto Tú ya sabes cómo van a ser los huevos dice mira chavalillos este, este es el huevo que tenéis que buscar mandas a los chiquillos a buscar los huevos ¿Cuál? A los chiquillos Se los comen los bichos y lo, luego nadie pregunta por esos niños. Es como... Eh... Es verdad. <risa> pues hasta luego, ¿sabes? <risa> nadie se preocupa por ellos. Nadie... No, na... o sea, no hacen mención de ellos otra vez. Es como, bueno, pues...
2: A ver, yo no puedo entender en el sentido de que digan... Bueno, pues ¿sabes? son chiquillos. Ahora pasan nuestro culo. No la han encontrado y están haciendo cosas de chiquillos. Estaría. Sin más importancia. Bueno. No sé. Es la única explicación que le puedo dar.
0: Pero es que... Ah. Ni, ni siquiera se llegan a preguntar oye, o sea, estos chiquillos han pasado por el laboratorio o algo bueno, total, total.
2: Pues, hasta luego <risa> pues yo tengo que decir que hay unos apartados de esta libre que no, que no me convencen tengo que decirlo que, que es eh, que es demasiado oscura a nivel de que no ves nada de que intentas ver la película y no te deja ver la película lo oscura que es no sé si os pasa a vosotros.
0: Es que la, la parte que bajan al metro sí que sí que es muy oscura. Y la, la, siempre que aparece un, uno de los bichos, también es todo oscurísimo. En plan que solo se ve la silueta.
2: Totalmente. Y a mí eso me da una rabia porque tenía que estar forzando la vista. En plan, ¿de qué está pasando? ¿Qué, qué, ¿Quién hay ahí? ¿Quién es ese? ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Hay algo? Y me da mucha rabia que no me, que no me enseñan la película porque... Hay momentos de la peli que de una fotografía muy chula como cuando eh, están subiendo que sube George Brolin y se rompe se quedan los dos abajo con los palos luminosos esa parte, con bueno, ese toque azul con los palos luminosos naranjas por el suelo y tal estaba chulísimo todo, todo eso y se veía se veía de puta madre todo, pero claro lo otro le ha intentado dar esa sensación tan oscura a la película, esa, esa sensación de, de no real, de no veo nada pero claro, no han contado de que el espectador tiene que ver algo también que por mucho que, que le pongas esa sensación hay que ver algo porque si no que estoy viendo una pantalla negro con silueta sombras chinescas ¿qué hago? ¿qué veo? a <risa> mí eso me tocó un poco yeah. los cojones porque había momentos en los que se veía muy bien y que quedaba gusto ver la película por ejemplo la parte sin ir, sin ir más lejos, un poco más, un poco más adelante con la parte en la que están dentro, dentro del metro que por cierto puntazo, todo el tema de, de la crema de manos <risa> De, de, de cucaracha.
0: La cremita que se echa sí. por el
2: cuerpo, qué, qué puto asco La glándula
0: sudorí para raras esas que dicen, joder, eso tiene coler que alimenta eso.
2: Sí, sí, qué puto asco O sea, yo he se vomitado. Con el primer con la primera untada en la cara, yo, yo he hecho la primera pota. Sí, y, ¿Eso y cuando se, 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 se
0: lo pone le... por la herida el otro y dice, ah, tío, no. no. Sí, totalmente. <risa> Venga,
1: por aquí también. Eso no se va a infectar para no. nada, para no. nada, no pasa nada. Tírale.
0: Pues eso se veía
2: más o menos bien Se veía bien dentro de la oscuridad Pero de momentos es que no se veía nada tío. Y yo estaba agobiado, yo estaba viendo la película Diciendo, quiero ver Quiero ver al bicho, quiero ver a la persona Que está pasando, quiero ver algo Entonces me daba la sensación como que bueno Que no sé si era para cubrir Para cubrir Carencias a nivel A nivel de CGI de la época Volvemos otra vez a eso O que realmente querían darle esa realidad De efectivamente es un túnel, no se ve nada Pues tú no, tú no vas a ver nada de ser así es un poco charco
0: luego también hay un detallito que ya, pero está a nivel ya numérico, que, que ya dije voy a calcular esto, porque me parece que ha, que ha dado un número que es una burrada cuando, cuando, cuando se encierran en el metro y, y, y se mete el bicho o sea, el, el bicho los persigue ellos cierran la puerta justo antes de que los coja, pero el bicho se queda con medio cuerpo dentro y medio fuera Uh -huh. eh, le vacían un cargador de la pistola, el bicho se, se, se parte por la mitad, la mitad sigue viva por ahí, se escapa, al final acaba muriendo ese, esa, esa mitad del bicho y la examinan. Y examinándola dice, coño, tiene pulmones. Ah, los insectos no tienen pulmones, vale. Eh, uh -huh. Pero es que esto es que ha evolucionado mucho. O sea, cuando, le, cuando yo los diseñé, pues les aceleré el metabolismo y tal. Y esto eh, han debido pasar 100.000 generaciones, por lo menos. Eh, claro, 100.000 generaciones en 3 años. 100.000 generaciones en 3 años son 33.333 generaciones por año. 91 generación por día. 4 generaciones por hora. O sea, me están diciendo que cada bicho de estos solo vive... Eh, 15 15 minutos.
1: Que has hecho los cálculos. La sí, sí,
0: sí. Que... O sea, claro, que, claro que lo saca. O sea, es... Es, es. que dije. O sea, que dije, hostia, se, se ha flipado mucho esta mujer con los números. Eh, eh, y claro, porque dice. Ella justifica diciendo que, que claro, que para, para que de los primates a los, a los primeros homínidos pasaron, no sé, 30.000 generaciones algo así. No, no No recuerdo el número que dice pero claro o sea da un número tan gordo que coño solo han pasado tres años eh o sea no no
2: en tres años es que es una flipada eh monumental claro. y la gente se lo cree y la gente dice no oh, mira pues...
0: claro, o sea es que a ese ritmo de reproducción o sea esos bichos o sea deberían ser millones y millones de, de o sea debería estar ya la tierra plagada
2: no claro tendrían que ser eh, los humanos tendrían que ser la subespecie tendrían que ser los sí, sí, sí. Los, los, los invasores
0: Totalmente. Pues estaría bonito ver esa, esa, ese final que comentas en el que dices que ellas son, son realmente la especie dominante y, y los humanos son.
1: Sí, sí. Creo que era el final que, que se pretendía hacer y el que quería Guillermo del Toro. Pero, pero, como ya os he comentado antes, la productora quería una resolución un poco más científica y más apaciguada, digamos, un poco cerrar un poco más. Pero ya se ve que luego cuando vieron el filón del dinerito... ...pues sacaron dos peliculitas más. Porque, ¿Por qué no?
2: Joder, siempre. El,
0: el dinero el dinero siempre siempre está bien.
2: ¿Calidad o dinero? Sí. Déjame pensar mientras hago la tercera parte.
0: Difícil elección.
2: Sí.
0: Temporada 17.
2: Totalmente. Entonces, eh, todos más o menos coincidimos que esta película es un 6...
0: Eh, para mí un seis, para mí son son dos seises Son dos películas que más o menos están al nivel eh, Con las dos me lo pasa muy bien eh, No sé, me parece una nota... O sea, es un bien, no llega notable Evidentemente, porque no son películas O sea, son películas que me gustan O sea, que lo, lo que decíamos el otro día Que me gusta a mí no significa que sea la mejor película del mundo O sea, yo re <risa> reconozco, reconozco que tienen carencias Pero me lo he pasado muy bien o sea, y pues para mí el 6 está más que justificado.
3: Sí, sí yo opino eh, lo mismo. Me sorprendió a, a, bastante. Antes de acabar
2: la, la película, perdón que te cortes, a ver, antes de acabar el podcast, no, pues quería comentar eh, por qué me cae la forma tan absurda en la que muere Josh Brolin y que dije, te lo mereces por bobo. Cuando intenta subir todo el tiempo y le está pisando el bicho que escucha sonidos. ...intenta escalar... ...se cae el taburete y luego ve un salto... A lo, maestro, ...a lo maestro Jedi... ...se engancha... ...porque no sube, se me de engancharte al cable... Sube ya, ...sube ya de una y ya luego ya hace lo que te haces con el bicho... ¿Por qué te quedas ahí haciendo el gilipollas enganchar el cable... ...si sabes que está ahí al lado... ...pues nada más que te mueras, por bobo... ...te pasa por tonto...
0: ...no sé, a lo mejor le pasa... ...porque el guionista lo escribió así...
2: ...no, no, claro, no se ha jodido... ...pero, pero, pero eso obviamente por el guionista no es George no Brolin diciendo jaja, ya ja, verás tú pero hasta aquí aquí me muero, aquí me planto, el guion no sigue me planto aquí, yo me muero aquí
0: o sea, ¿no, ¿no te has planteado nunca hacer, hacer como un guión pa, para, para alguna película que fuese en plan como, como partida de rol? en plan que, que, el, que el actor tiene, tiene potestad para decidir sobre la sobre la escena
2: yo creo que eso sería un proyecto interesante, que supongo que en algún momento eso se habrá hecho alguna vez en la vida, pero pienso que eso será un caos,
0: más tarde. Exactamente, o sea, es la teoría que dices, o sea, es interesante, pero si no se ha hecho es por algo.
2: Claro, yo vi, por ejemplo, en la, hay una película que se llama Las Niñas, que está loco ya nominada, que básicamente hay un guión, hay algunas frasecillas, hay algunos momentos, pero hay otros momentos en los que directamente son las niñas improvisando. Le dejan la, la situación y las niñas pues improvisan con el papel que ya tienen más o menos en su cabeza y la época que son los 90 también, es el 93 si no mal recuerdo, sí, porque es Eros Silencio, y pues las niñas están ahí pues improvisando las escenas y lo hacen muy bien, entonces yo pienso que vale, puedes llegar a hacer eso, pero que directamente te pongas una temática y que todo sea una tirada de dados entre actores, eso tiene que ser una locura, eso al final, si pones un cuchillo en el suelo, a ver quién sobrevive.
0: Pues sí, la verdad es que se te iría la historia mucho de las manos. No, sí. no haría por dónde cogerla.
2: La verdad es que sí. ¿Qué vas a decir, Isabel, que antes te he cortado? Ay, no lo sé. ¿Se te ha ido?
1: No sería nada importante. ¿Maldita no es? me acuerdo. Maldita sea.
0: <ríe> bueno, pues como parece ser que no hay nada más importante que decir, eh, vamos a dejar el programa aquí. No olvidéis que podéis seguirnos en redes sociales, en Twitter, deadbarrabajabuddies y en Instagram, deadbuddies.podcast. Se despiden ya vuestros amigos de Dead Buddies, Alberto González,
2: Isabel Espinosa
1: y Frankie Medianoche.
0: Nos vemos dentro de 15 días, que el canguelo os acompañe. Adiós. Adiós. <risa>